0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro. Y en cada capítulo, junto a mi colega David Orantes, viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Dorotea Puente, también conocida como Dorotea Ellen Gray o la Abuela de la Muerte. Una mujer que fue marcada por la orfandad el delito y numerosos matrimonios. Una mujer que se hizo famosa por matar entre tres y nueve ancianos en su casa de huéspedes, a la que la gente de California calificó como la casa de la muerte. Graves secuelas por una infancia de abusos o una asesina serial a la que le apasionaba envenenar gente. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Hoy hablaremos de Dorotea Puente, también conocida como la abuela de la muerte. Algunos expertos la consideraron una asesina hedonista que envenenaba gente por el simple placer de hacerlo. Esta mujer realizaba el crimen por emoción o lujuria y también por lo que conseguía posteriormente, en este caso, el dinero de todas sus víctimas. Dice, según la policía, que la asesina llegó a ganar más de 5 mil dólares mensuales y lo hacía como pues envenenando con su medicación a varios ancianos, cuya muerte pues la ocultaba para seguir cobrando sus pensiones. Este fue digamos el modus operandi de Dorotea Puente, pero qué obligó a esta mujer a asesinar. Las autoridades dicen que entre tres y nueve ancianos, acaso fue su historial de abusos durante la infancia, la muerte de sus padres, sus años viviendo en un orfanato o sus relaciones amorosas fallidas. De eso y más hablaremos en este capítulo de Crímenes de Terror, pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de, de Dorotea Puente y lo que orilló a esta mujer a cometer tan atroces actos delictivos, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, que como cada semana nos brinda un análisis minucioso de la vida de estos asesinos seriales. David, buen día, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, análisis minucioso, bueno, pues será menos, pero bueno, se hará lo que se pueda. Este bien, muy contento porque vamos a hablar de una señora que es, que es un personaje de telenovela o de película o de, no, o de novela policiaca. La señora Dorotea Puente, que ni siquiera se llamaba Puente, ¿no? Creo que era Grace, su primer apellido, y quien estuvo motivada por la avaricia, ¿no? Siempre hablamos que la mayoría de los asesinos en serie que, con, que de los que hemos hablado en este en, en crímenes de terror están motivados por cuestiones que tienen que ver con la infancia como y con, se conecta directamente con la psique sexual y con eh, otras cosas y esta señora prácticamente lo único que hizo fue matar gente por la avaricia ¿no? el gran deseo de, de tener dinero, de allegarse dinero en su casa por uh, abusando de personas ancianas y de personas con discapacidades mentales, un caso realmente estremecedor por así decirlo y que debido a que ella se apida Puente, por una razón que explicaremos un poco más adelante, tiene muchos vínculos con la historia de México y con los mexicanos en California no
1: totalmente bien dices que su apellido no era Puente empecemos si quieres por el principio David, eh, el nombre de esta mujer de esta asesina serial era Dorotea Ellen Gray y nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, en California, este, este estado del que hablaremos más adelante. Pero era hija de una familia de recolectores de algodón. Sus padres, Trudy May Yates y Jesse James Gray, eh, murieron y murieron en condiciones, eh, pues, digamos, trágicas para la época, ¿no? Su padre murió de tuberculosis y un año más tarde su madre moriría justamente en un accidente de motocicleta. Cuando eso pasó, enviaron a Dorotea a un orfanato donde estuvo unos meses hasta que unos parientes de Fresno, igual en California, la recogieron y la llevaron a vivir con ellos. Digamos que esta era una... Una etapa que vivió ella y que quizás la perturbaría, ¿no? El hecho de pasar tanto tiempo sola, que la hayan abandonado en un orfanato. Porque también dicen, de acuerdo con su historia y con muchos archivos, que sufrió una infancia llena de abusos sexuales. Eso, digamos que fue también unas graves secuelas que le dejaron durante toda su vida. Y dicen los expertos que eso era lo que quizás haya provocado este instinto por matar los abusos físicos, los abusos verbales eran continuos, al grado que también llegó a casarse muy joven, ¿no, David? Me parece que en el año 1945 se casa por primera vez con un soldado llamado Fred McFall, quien la dejó embarazada en tres ocasiones.
2: Sí, bueno, como siempre a mí me gusta empezar, ahora sí, como tú dijiste desde el principio, los padres de Dorotea Gray eran alcohólicos, ¿no? Los dos. Y los dos eran uh, abusadores de ella, uno físico y la otra verbal, eh, la, el padre la golpeaba, el padre tal vez la tocaba, no lo sabemos, tal vez la tocaba de manera inapropiada, es a lo que me quiero referir. Eh, la madre la denigraba constantemente en, estado, en sus estados alcohólicos y bueno, ella el, los padres murieron y ella fue tomada en un orfa, orfanato donde vivió. no Luego ella mintió después en sus declaraciones diciendo que ella era la hija de... De una de 18 hijos y que era mexicana y que había crecido en eh, del, al sur de la frontera, South of the Border, down Mexico Way. Este, y que, y que ella era vivía en un. dijo muchas mentiras. No, efectivamente, ella se casó en 1946 con un soldado que acababa de regresar de la Segunda Guerra Mundial. Creo que estuvo en el frente del Pacífico, el soldado, si no mal no recuerdo. Eh, él tenía, Fred McFall se llamaba el soldado, pero que ya tenía Dorotea, dos hijas, ¿no? Y una de ellas la envió en adopción y la otra la envió a, a como con unos parientes en Sacramento. Ella donde viviría ella después. Ella vivía en Redlands, California, que es toda esta parte del norte de California, ya pegado al estado de Washington. El hombre la abandonó. Y luego ella sufrió abortos. Uh, este, y ella muy humillada porque el hombre la abandona, empieza a beber y luego mentía sobre porque su esposo había muerto de un ataque al corazón y bueno, un montón de cosas. En esos momentos sucede el elemento fundamental que después sería el, um, el detonante de los crímenes que ella cometería. Empieza a falsificar cheques y la detienen. Ahí empecé, ella se dio cuenta de que tenía una habilidad. Para el crimen y que era la falsificación. Y esto se conecta directamente con lo que pasaría muchos años después en Sacramento, California, en su casa, ¿no?
1: Totalmente. Me voy a detener un poco en lo que dijiste: que Fred abandonó el, el ex esposo de, de Dorotea, el primero, a finales de 1948. Y justo lo que dices es que miente, eh, porque él dice que murió este sujeto de un ataque al corazón. Digamos que también hay una parte ahí fundamental. Porque esta mujer, Dorotea Puente, ya tenía esta incapacidad de asumir el abandono. Entonces su objetivo, digamos, era moldear esta realidad a su antojo para que no le doliera. Entonces ya lo hacía cuando negaba tanto su dura infancia con tantos golpes, supuestamente una familia tan grande, y lo siguió haciendo hasta que murió. No asumía los momentos más traumáticos, digamos, de su vida y se inventaba una más agradable, algo que también haría con sus crímenes. Bien decías que falsificaba estos cheques, fue sorprendida y fue condenada, inclusive un año de cárcel, eh, del cual cumplió seis meses antes de salir en libertad condicional, pero poco después de ser liberada, quedó nuevamente embarazada en esta ocasión de un hombre al que apenas conocía y al final de la, de la gestación dio a luz a una niña a la que, bien dices, dejó en un orfanato. Pero esta mujer también se caracterizaba por tener varios amores, ¿no? En el 52 también se casó con un hombre de origen sueco llamado Axel Johansson, con quien tendría una relación turbulenta de 14 años. Entonces, digamos que ya en, en estas relaciones... ...de alguna manera también tóxicas... ...de una mujer que venía de tantos abusos... ...de tantos... Eh, ...pues sí, de tantos eventos traumáticos... ...lo siguió haciendo con sus... ...con sus trabajos... ...y también con sus relaciones amorosas... ...por ahí mencionabas al principio de, de, este, de este... ...episodio David... ...que tuvo mucho que ver con el tema de México... ...con la Ciudad de México en específico... ...porque en el 66... ...en 1966... ...a los 47 años... ...se divorcia de este personaje que acaba de mencionar de Axel... ...pero se casa después... Pocos meses después, en la Ciudad de México, con Roberto Puente. Y es justamente Roberto Puente, un hombre de, de 28 años con quien estaría casada dos años, pero de ahí adquiere el apellido y se lo queda por el resto de su vida.
2: Sí, Roberto Puente era más joven que ella, 19 años más joven que ella, lo cual no es, no es este, censurable ni criticable, es absolutamente legítimo que cada quien se enamore de quien quiera. Yo quiero regresar un poco, de, un poco más a, en el tiempo, porque en el 60 la arrestaron, eh, por manejar un burdel, por, por ser uh, la dueña y administradora de un burdel y la condenaron a 90 días en la cárcel del condado de Sacramento County. Después empezó a vivir otra vez en la vagancia, volvió a, 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 a la volvieron a detener por un delito que es muy raro, que es vagancia, que es como... Pues estar en la calle sin hacer nada. Es un delito muy extraño de calificar porque el policía que te ve puede decir: Pues yo pues estoy aquí sentado tomando el sol en la esquina, ¿no? Pero si el policía te dice que eso es vagancia, pues eso es vagancia, ¿no? Y alégale al árbitro. Entonces, eh, luego empezó a trabajar como auxiliar de enfermería y yo creo que eso. Toda esta carrera criminal, burdeles, falta de atención, deseos sexuales, falta de frustración, en realidad para entonces ya había dado a tres hijas en adopción, el que mencionas que tuvo con el hombre que apenas conocía era la tercera, las dos previas que yo dije, y empezó a trabajar en casas particulares como auxiliar de enfermería, y fue cuando tomó toda esta serie de conocimientos sobre cómo hacerse cargo de personas con, con necesidades, ¿no? Y esto, otra vez, se conecta directamente con los crímenes que sucedieron después, ¿no?
1: Totalmente, y hablaremos justo después de cómo estos conocimientos como auxiliar de enfermería y de este cuidado a personas dependientes, ya sea discapacitados o ancianos, ella decide alquilar justo una casa grande donde se mudaron sus clientes para poder atenderlos a todos a diario. También empezó a gestionarles estas pensiones que cobraría a su nombre y de los cuales también se conocerían estafas por parte de Dorotea Puente. Vamos a escuchar, David, el siguiente segmento que preparamos y seguimos hablando de esta mujer que también fue conocida como la abuela asesina. No se despegue de Crímenes de Terror. Estos son los cinco datos perturbadores de Dorotea Puente, la abuela asesina. Número 1 Dorotea nunca quiso ser madre. Envió a su primera hija con sus familiares de Fresno, en California. A la segunda, la dio en adopción y el tercer embarazo terminó en un aborto. Tuvo otra hija más, que también dio en adopción. Número 2 puente se deshacía de los cuerpos engañando a algunos transportistas para que los llevaran, ya sea en grandes armarios o baúles, a lugares alejados. También contrató a varias personas sin hogar para que cavaran hoyos en su jardín, donde enterraba igualmente a los cuerpos. Número 3 Su modus operandi consistía en la elaboración de pasteles y estos eran mezclados con pastillas para dormir, los cuales los obsequiaba a sus víctimas y para que cayeran en un profundo sueño. Posteriormente, se aseguraba que no volvieran a despertar, pues los asfixiaba con una almohada. Luego, los cadáveres los arrastraba hasta el patio de su casa y después los enterraba en él. Número 4 su juicio duró un año entero. El fiscal llamó a más de 130 testigos, pero debido al estado de descomposición de los cuerpos, la evidencia fue mayormente circunstancial. La mayoría de ellos tenían varias drogas en sus sistemas, pero todos tenían el sedante Dalmane, una droga que cuando se mezcla con alcohol, puede ser letal. Número 5. Dorotea era una prisionera modelo, a menudo cocinaba para los otros prisioneros y guardias. Dicen que sus tamales en particular eran muy deliciosos. En 2004 lanzó un libro de cocina titulado Cooking with a Serial Killer, cocinando con una asesina serial. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Dorotea Puente, mejor conocida como la abuela Asesina. David, ya lo decíamos antes de irnos a esta primera pausa que esta mujer tuvo una infancia traumática, tuvo episodios de abuso físico, psicológico por parte de sus padres, tuvo también relaciones amorosas con varios hombres con, las cuales, con los cuales tuvo tres hijas que prácticamente dio en adopción o las abandonó, eh, después fue adquiriendo otro tipo de actividades, digamos ilegales, el tema de, no me gusta la palabra, pero de regentear personas en burdeles, eh, también tuvo esta serie de estafas, Claro, es, está, es muy, muy fa la palabra, pero regentar personas. Tú después adquirió este tipo de conocimientos como auxiliar de enfermería para cuidar personas dependientes y al grado que comenzó también a alquilar una casa para que se mudaran estos clientes para atenderlos. Pero no solo era esa atención la que ella quería como parte de este proceso de servicio social, llamémoslo así, sino que quería
2: gestionar estas pensiones para seguir con estas estafas. Sí, a ver... Ella se casa, como tú bien decías, con. pues Obviamente le gustaban los hombres de Tez Morena, ¿no? Quiero pensar, porque se casó con Puente en los 60 y luego se casó con Pedro Montalvo. Pedro Montalvo era un hispano también, parece ser que mexicano, eh, que era un alcohólico violento. La abusaba ella, ya tenía cuarenta y tantos años. Y, y solo duraron casados menos de un año. O sea, no duraron ni seis meses, creo. no En los registros que yo encontré en California, en Sacramento, el acta de divorcio está firmada. Eh, en ausencia O sea El Pedro Montalvo Ni fue ¿No? Este El juez decidió Que okay, esto no va a prosperar Este matrimonio Se va a divorciar Estas son las razones Adiós bien Gracias Cada quien para su casa eh, Ella en ese tiempo Ya tenía 47 años Estamos hablando de 1976 y ella empezó a alquilar una casa, se empezó a hacer cargo de una casa de 16 eh, cuartos que estaba en la calle F Street en Sacramento, los que conozcan la ciudad de Sacramento sabrán que las ciudades, las calles del centro están nombradas como el abecedario, unas, y creo que son de norte a sur, y las otras calles que las, eh, que las circunscriben alrededor están nombradas por números, entonces... es es muy fácil encontrar direcciones, ¿no? Eh, es una costumbre muy común del norte de, de California y de Washington, ese tipo de, de, de marcado urbanístico, ¿no? Bueno, ella empezó a administrar esa casa en la F Street, que estaba en el centro, está en el centro de California. Se dio cuenta que muchas de las personas que venían a esta casa recibían beneficios. Y entonces ella empezó a hacer algo que en inglés se llama grooming, que es como como seducirlos o trabajarlos o involucrarse con personas que hombres sobre todo mayores de edad que conocía en bares, era una mujer guapa para sus 40 años y era una mujer que los seducía y los invitaba a vivir en su casa y lo que ella empezó a hacer fue en los 70s fue a falsificar sus firmas de estos hombres que casi todos eran veteranos de guerra o que tenían un pasado y que recibían dinero del social security, aquí cuando trabajas una determinada cantidad de años en los Estados Unidos, cuando llegas a los 60 y te retiran, tú cotizas, en otros países se hace eh, con base a los años que hayas trabajado y lo, el sueldo que hayas tenido, ¿no? Entonces estos hombres, pues hay muchas personas que usan su dinero para irse a retirar a, a México o a Centroamérica o a Sudamérica y viven muy bien, pero estas personas en ese tiempo lo usaban y ella empezaba a falsificar. Sus firmas de sus inquilinos para cobrar los cheques del Seguro Social que le llegaban a estas personas y la capturaron. O sea, ya tenemos un historial de atención de personas y tenemos un historial de que ella conocía cómo cometer los crímenes. ¿No? y la capturaron. Y fue de, el IRS la le presentó cargo Totalmente, ¿no? pero ella,
1: como bien mencionas, al rentar esta casa de huéspedes de 16 habitaciones, se mostraba amable, generosa, pero ya después sacaba este lado tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse justamente a, a Dorotea por sus artimañas financieras, pues literalmente terminaban enterrados en el jardín de esa casa. ¿Te parece si hablamos de este de este modus operandi, David, de esta mujer de Dorotea Puente, que justo en esta casa de huéspedes en Sacramento, en California, envenenaba con medicación a varios ancianos y esta muerte pues la, la ocultaba para seguir cobrando, como bien decías, las pensiones. Este siempre fue el modus operandi. Inclusive por ahí dicen que el hedor que provenía de la casa de Dorotea Puente era insoportable. Los vecinos llevaban tiempo quejándose del olor a podredumbre que manaba la propiedad de esta abuela eh, y ella lo argumentaba como que eran problemas de alcantarillado. ¿no? Siempre decía que se justificaba con esto, pero ni a ver ni el cloro ni la cal que se esparcía por esa zona, por la calle, pues lograba detener ese aroma fétido de, de, de la casa que utilizaba para cobrar las pensiones de los enfermos y ancianos, porque escondía justamente este tétrico secreto, ¿no? El que había varios cuerpos en descomposición y a ver el sol, la lluvia, todo lo que lo que pudiera ser por condiciones meteorológicas, pues también Hacía que estos olores se emanaran de manera, pues, muy, muy fuerte. Entonces, eh, podemos entrar en ese primer, en ese primer cuadro ya de, de asesinatos, cómo los envenenaba con sobredosis de medicación sobredosis de medicación, los hacía pasar por muertes naturales, después se descubrían estas muertes y ella seguía cobrando los cheques de los asesinados. ¿Cuál podríamos decir que fue la primera víctima, David? Porque se habla de Ruth Monroe, una, una de sus mejores amigas, o una amiga de 61 años, a la que tardaron también varios años en encontrar. Everson Gilmouth. o sea, hay varias personas que murieron a manos de Dorotea Puente, de entre 51 años hasta 78 años, me parece. Eh, casos realmente estremecedores para para la época.
2: Sí, bueno, a ver, Ruth Monroe era amiga de, de Dorotea Puente y eran socias, tenían inversiones. Ruth Monroe recibía mucho dinero del IRS, recibía una cantidad como... No sé, como 2.500 dólares al mes, ¿no? Lo cual era mucho para ese tiempo, ¿no? Eh, no, no recuerdo qué, qué hizo la señora, en su en, creo que era banquera, en su época de laboral, ¿no? De actividad económica. Mm, Ruth se, murió, se fue a vivir a uno de los departamentos que alquilaba la señora, eh, Dorotea Puente, en la calle, como en el 1426 de la F Street, de la calle F, ¿no? Y en el 82. Eh, se fue a vivir con ella y murió por una sobredosis de codeína y Tylenol, ¿no? Son, son dos sustancias, ¿no? Eh, eh, que se usan para el dolor, ¿no? Acuérdense que ella había sido eh, auxiliar de enfermería. O sea, ella sabía con conocimientos empíricos, no, no científicos ni, ni académicos, eh, qué tipo de sustancias pueden provocar un colapso. Porque lo aprendió en la casa de, de, de. ancianos en la que trabajó como enfermera. Ella sabía cómo provocar en un diabético un coma o circunstancias así. Bueno, ella les dijo que. Eh, ella les dijo a los, a los médicos que fueron a investigar el caso. Que fueron a investigar el caso. que la mujer estaba deprimida porque su esposo tenía una enfermedad mental. Y se había suicidado. La policía lo archivó. Lo que después se supo es que la mujer en realidad había muerto antes de la, del tiempo que se le había dicho. Lo cual nos habla muy mal de los peritos forenses. Y estuvo cobrando el cheque de des, del IRS del retiro de esta mujer. Pero ese primer homicidio fue clasificado como suicidio. Nunca se le juzgó por eso. ¿no? Ese sería para mí aunque no haya sido juzgada, el primer homicidio de Dorotea Puente, ¿no? Y luego su novio, el segundo fue su novio, pero si quieres ahora hablamos de eso.
1: Sí, porque también eh, digamos que unas semanas más tarde de este suceso que acabas de mencionar de la amiga de Ruth Monroe, también llegó un jubilado de 74 años de edad y la acusó con la policía de que intentó drogarla, de intentó drogarlo a este personaje de nombre Malcolm McKenzie, ...y la acusó de que, de que intentó no solamente eso sino robarla... ...y ella fue declarada por esos años de tres cargos de robo... ...justo el 18 de agosto del 82... ...y fue condenada a cinco años de cárcel... en ...donde ella comenzó, digamos, ya a codearse con este otro personaje... Eh, de nombre Everson de, de nombre Gilmo, de 77 años de edad, que vivía en Oregon tras ella estar eh, recluida en, en la cárcel. Fue una amistad de amigos, digamos, una amistad que empezó como amigos y ya después se, se transformó, digamos, a una relación sentimental que acabaría también mal eh, con, con este personaje. Vamos, vamos al siguiente segmento, David, si quieres, para ir ahondando eh, cada vez más en estos asesinatos que fueron realmente aterradores a manos de esta mujer eh, Dorotea Puente, que tiene una historia pues, muy, muy, muy macabra y que nos podría llevar varios episodios tratarlo aquí en Crímenes de Terror. Volvemos. En el juicio de Dorotea Puente, la defensa llamó a varios testigos que demostraron que la asesina serial tenía un lado generoso y cariñoso con ella. Los testigos, incluyendo a su hija perdida, testificaron cómo Puente les había ayudado en su juventud y los guió a una carrera exitosa. Expertos en salud mental dieron fe de la crianza abusiva de Puente y la forma en que la motivó para ayudar a los menos afortunados. Víctima o victimaria, sigamos escuchando este capítulo en... CRÍMENES DE TERROR Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Dorotea Puente, también conocida como la abuela asesina, esta mujer que se encargó no solamente de estafar a ancianos, a personas que estaban con alguna discapacidad en su casa de 16 habitaciones en Sacramento, en California, sino también de matarlos y a muchos enterrarlos en este jardín de la, de la vivienda. Ya mencionábamos antes de irnos a este, a este segmento que la policía, eh, digamos que capturó a Dorotea tras haber intentado drogar y robarle a un hombre de nombre eh, Malcolm McKenzie. Esto fue en agosto del 82, pero en ese tiempo también conoció a Everson Gilmour, un, un personaje con el cual sostendría, digamos, una, una amistad. Pero cuando ella fue puesta en libertad en 1985, tras cumplir justo tres años de esta sentencia que acabo de mencionar, este sujeto la esperó en una Ford Pickup roja 1980, de la cual también tiene una historia bastante peculiar. Y esta relación se empieza a desarrollar rápidamente. La pareja empieza inclusive a hacer planes ya de boda Abrieron una cuenta bancaria y pagaron 600 dólares al mes para el alquiler del apartamento de arriba, el 1426 de la calle que mencionabas, David F. Street, en Sacramento. Y entonces, después de ahí, se, se, hay un. digamos que hay una triada, hay un, hay un tema ahí con un hombre que contrata de nombre Ismael Flores. Y también hay una historia con Everson Gilmott que involucra a Dorotea Puente. Vamos, si quieres, matizando este punto que, que creo que tú lo tienes eh, mejor definido, David, de estos tres
2: personajes en la historia de Dorotea Puente. Sí, a ver, en Estados Unidos hay unas... a los presos que se portan bien, tienen derecho a recibir correspondencia. Eh, incluso ahora, ahora eh, antes se hacía con unas revistas, ¿no? O sea, tú ibas a un kiosco y comprabas unas revistas y venían los nombres de los presos que podías este, escribirles, ¿no? Y hay muchas organizaciones cristianas que lo hacen por como por eh, su voluntariado, cosas así, o religiosas, ¿no? Eh, ella puso un anuncio en una revista de estas. Y este señor, Everson Gilmot, que vivía en Oregon, un estado al norte de California, pues yo creo que se sentía solo, desesperado, y dijo, bueno, una reclusa puede, puede le puedo dar una nueva segunda oportunidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, se hace en internet. Ahora hay, hay dos sitios muy famosos que se llama. Prison Pen Pals y Friends Behind Bars, donde uno puede entrar y buscar y escribirles cartas, ¿no? Y ahí hay fotos y, y hay para todos los gustos. Pero bueno, el caso es que ellos se conocen y cuando ella sale de la cárcel, se empiezan a escribir cartas, ¿no? Se empiezan a escribir cartas. Cuando ella sale de la cárcel, que nada más cumple tres años de su sentencia y la liberan por libertad condicional bajo buena conducta en una cárcel de Sacramento, la, por, por el caso que bien decías de Malcolm McKenzie, una camioneta pickup roja, como tú dices, Ford, de modelo 80, la estaba esperando. Esta camioneta era de Everson Gilmott, el amigo que le escribía con las cartas. Bueno... Eh, empiezan a vivir juntos, él se muda de Oregon hacia Sacramento, California, y, y empiezan a, a vivir ahí. Un día, por alguna razón, bueno, porque se murió, Everson este desaparece. Y entonces, la señora eh, que seguía administrando esta casa en la F Street, en los departamentos donde... La gente vivía y que ella además cocinaba muy bien Y a algunos de los inquilinos recuerdan todavía ahora Que ella era una gran cocinera y que les daba viandas Los, los domingos con grandes cuchipandas extraordinarias de comida ¿no? Entonces ella, ella contrata a un hispano que se llama Ismael Flores Que era un handyman, que era una especie como de carpintero que arregla cosas y, le, y entre las cosas que le paga en noviembre del 85 Está con una camioneta Ford Roja Pickup... Exactamente igual... A la con la que la recogió... Everson Gilmuth... Cuando Flores le dice... ¿Y esta camioneta qué o okay? qué? Y dice... No, es de un amigo... Es de un amigo... Que está en Los Ángeles... Eh, a mi novio... Y que ya no la necesita... Y entonces ella... Le pide... A, a Flores... Que empiece a construir... Cajas... Para almacenar cosas... Y Flores... Sin darse cuenta... Porque él es un carpintero... Que está haciendo un trabajo empieza a hacerle los ataúdes en los que ella después pondría los cadáveres enterrados en, la, en el jardín de su casa. ¿no?
1: Eso está increíble porque, eh, o sea, increíble de no creerse pues, porque ella le pide, justo a Flores como bien comentas, pero construir también una caja de seis pies por tres pies por dos pies para almacenar libros y otros artículos. Entonces, eso está curioso porque luego ella le pide a Flores transportar esta caja llena, cerrada y clavada eh, a un depósito de almacenamiento. Entonces, Flores estuvo de acuerdo con esta idea de la señora y se va junto con él. Y en el camino, ella le pide que se detenga eh, mientras estaban en la carretera eh, del jardín del condado de Sutter y volcó la caja en la orilla de un río, en un vertedero. O sea, ahí era de no creerse porque, a ver, si te piden a ti construir una caja, pues que parece más bien un féretro y después te paras a la mitad de la carretera para volcarlo en un jardín y tirarlo en un río, pues bueno, eso es más que evidente que estás siendo cómplice de una de, de, pues estás en una escena del crimen, estás cometiendo un este, pues sí,
2: desechando desechando ahí un, un cadáver, ¿no? Entonces, claro Dorotea Puente le dijo... Pero un, un pescador la vio. ¿Perdón? Un pescador los vio. Un pescador los vio. Cuando ellos tiran todo eso. Y él informó a la policía. Exacto, exacto. Dorotea Puente le, le, no le dijo nada,
1: no le dijo el contenido de la caja, solamente le dijo que era, que era basura y fue hasta 1986, el primero de enero, como bien comentas, David, que un pescador vio el cajón a cierta distancia a la orilla del río y de inmediato informaba a los policías. Entonces, llegan los investigadores y encuentran justamente un cuerpo en estado de descomposición y no identificable de un anciano en su interior. Y bueno, ¿quién era? Pues era Gilmott, Everson Gilmott, quien estuvo encerrado en esa caja. Y entonces ella, eh, Dorotea Puente, continúa recogiendo inclusive esas pensiones de Everson Gilmour y escribió cartas a la familia también y explicó que la razón por la que no se había contactado con ellos fue porque estaba enfermo. O sea, ella también escribía esas cartas a las, a las familias diciendo que pues, este personaje estaba enfermo, que no podía, que estaba eh, convaleciente y demás. Y siguió manteniendo en su negocio este tipo de alojamiento y comida, teniendo inclusive a más de 40 nuevos inquilinos. Esto, esto es realmente sorprendente porque el cuerpo de Gilmuth permaneció sin, sin identificar durante tres años. O sea, estamos hablando de de esta parte que bien comentabas David de la de, de los forenses que tampoco tenían esa capacidad de identificar a los cuerpos y el trabajo que ellos gestionaban en ese momento, en esos años, pues era bastante eficiente, ¿no? Uh -huh. A ver,
2: eh, en, en la casa en la que administraba, que, que administraba cuando tú tienes lo que se llama un boarding home que es como una casa de huéspedes tú tienes que declararla al gobierno porque el gobierno tiene que saber quién vive cuando tú ad adquieres una boarding home también aceptas Casos de gente, por ejemplo, hay gente que acepta um, drogadictos o criminales, incluso asesinos. Y tú les rentas un cuarto, pero el gobierno te tiene que supervisar. El gobierno te da dinero a ti por tener esa boarding home, por aceptarlos. Y esta señora, Dorotea Puente, aceptaba casos complicados, drogadictos, alcohólicos, gente con pasados criminales. Sin embargo, esas personas, sobre todo uno que se llamaba Álvaro Montoya, un esquizofrénico discapacitado, eh, eh, que recibía dinero desapareció, también desapareció otro que le decían Gray y que le ayudaba, todas estas personas eran como siempre hemos hablado en este podcast, muchos de los asesinos en serie se aprovechan de personas que son consideradas desechables para la comunidad en, incluso eh, rápido, rápido, incluso hubo trabajadores sociales que visitaron a, a la casa de Dorotea Puente para ver las condiciones en las que vivían esas personas y no de anunciaron algunas cosas que ellos vieron que eran sospechosas, ¿no? O sea, estamos hablando nuevamente de que el Estado falló a favor de las víctimas, en contra de las víctimas, ¿no?
1: El juicio de Dorotea Puente comenzó en octubre del 92 y finalizó un año después. David, dicen que el fiscal en ese momento, John O'Mara, era el supervisor de homicidios en la oficina del fiscal de Distrito del Condado de Sacramento y llamó inclusive a más de 130 testigos y ahí hubo un disparate porque entre que sí la querían sentenciar, pero también apelaban a los sentimientos, por ahí también estuvo eh, como parte de los testigos una de las hijas de Dorotea Puente que decían que ella realmente era una buena mujer y sí lo era. En la práctica era buena mujer porque bien decías que cocinaba que atendía a la gente pero al final la ambición le ganaba y cometió todos estos actos delictivos en contra de estos personajes eh, realmente conmovedor digamos parte de esto de, de, del juicio pero pues termina sentenciada eh, y al final muere de causas naturales David
2: sí bueno todo empezó porque había un hispano que se llamaba Álvaro Montoya que eh, te recibía dinero del, del, del seguro social y un trabajador social fue a investigar eh, porque no se había presentado a sus recetas médicas A sus citas médicas con los doctores Y entonces lo, la policía fue a la casa de Dorotea Puente Empezaron a investigar Y encontraron en el, en el, entre la parte que sería como el sótano Y la parte de atrás de la casa Que estaba tapiada con un piso de hormigón Como de concreto eh, mov, Removieron y encontraron en total nueve cadáveres ¿no? eh, Esta mujer tenía esta dualidad no, Donde cobraba los cheques de estas personas las mataba con, con pastillas, con diversos cócteles de pastillas, pero al mismo tiempo a los otros inquilinos que tenía, los 30, 29, los ayudaba a estudiar, los motivaba, les daba comida, era como una mamá buena, ¿no? Entonces es un caso realmente de una señora que está completamente desquiciada, ¿no? Por un lado mato a este, pero por el otro lado ayudo a este otro, ¿no? Absolutamente este un disparate total, como tú bien dices, ¿no?
1: Y al final muere el 27 de marzo de 2011, no tiene mucho, en la prisión en Chauchilla, en California, a la edad de 82 años por causas naturales. Hay que dar un dato curioso ya para cerrar, que durante esos casi 20 años de reclusión, Dorotea Puente inclusive hizo un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer y apareció en documentales sobre crímenes eh, en Discovery Channel, en Biography Channel, en History Channel, realmente... Después de todo, termina siendo un libro titulado Cocinando con un asesino serial. Me parece desquiciado, pero digamos que queda para la
2: posteridad. Pero es un gran libro de recetas, porque ella era una gran. Es... Perdona que te interrumpa, pero es un gran libro de recetas, porque ella era una gran cocinera. Y eso lo dicen muchos de los que vivieron con ella. Entonces, insisto, imagínate si alguien se hubiera dado cuenta de en su infancia de sus capacidades como chef, estaríamos hablando de Dorotea Puente, la chef, no la asesina en serie, ¿no? Un muy buen dato, un muy buen dato. Ya no, no sabremos realmente cuáles fueron las
1: motivaciones porque hubo un expediente y hubo muchos sucesos que acontecieron en la infancia, con los amores y finalmente con todas las estafas y su actividad criminal de Dorotea Puente, pero al final se quedó como la abuela asesina. Muchas gracias, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico, de nuestras cuentas personales y también a través de la zona o el área de reseñas de cada una de las plataformas en la que nos están escuchando. Recuerden que pueden repetir el podcast a la hora que quieran, donde quieran y también pueden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue esta notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Crímenes de Terror. Hasta pronto.